0: за излетяхме така. Ли? И ми излетяхме да няма връщане назад вече. Пореден, пореден полет. Епизод 99. Епизод
1: 99. Между другото, интересно нещо, което се случи значи, не с нощия, предната нощ. Най-бързия нокаут в историята на UFC. За 5 секунди.
0: Тоест, докато почне мача, е. отекне звъно от камбаната е вече и вече... На един му бяха загасени светлините. Е, надяваме се, този епизод вече продължава повече от 5 секунди. Да. Така че, ако не е друго, друго, нали, този milestone вече е минат с сигурност. И те даже топ 5 секунди беше до момента в който успя да
1: се намеси съдята, нали? Иначе, защото на него му трябваха 1 две секунди, докато стигне до тях да ги разтърве. Иначе, реалният нокаут може би беше за 2 секунди, максимум 3. Това какво ще рече? Първият удар и това е. Буквално първият удар, защото те а... То имаше някакъв такъв yeah. бив между двамата, където ти знаеш как се троят доста преди мачовете, но тези двамата май наистина не
0: се харесват. Аха, не е само за театру, до да. и за пайпер вютата. Ами, наистина. Да, и той по-скоро
1: единния много приказва. Пък другия е някакъв а, такъв кубински горещ нрав, който къ... такъв а, говориш на, по, по социалните мрежи, ама трябва и наживо да говориш и да. И в общи линии, като започна мача той такъв се облегнал нали, на, на клетката и съдята вече дава нали, началото и оня вече тръгва към него обаче той е известен с това, този друг, той се казва Бе Аскрен, известен е с това че на него борбата и граплинга като цяло само, те не е просто силната страна ами те са само единствената силна страна той само това може, много може на някакво супер високо ниво и е ясно, че той още от самото начало ще търси да, да, бой, се, свали, да, да се свали на земята. И той тръгва към, към него и он явно е предвидил, че оня веднага да ще тръгне нали, да търси тейкдаун, което обикновено се случва като... А, Наведеш, нали, забиеш глава в него и тръгнеш да го фащаш, примерно за през кръста или краката или нещо, какво търсиш. И он е какво с коляно ли го посреш, и он е не? просто <laughs> засили с коляното, директно он как както си навежда главата, го намери с такова flying knee, нали, летящо коляно, ето в челюстта и врата някъде долу. И Директно от един удар, просто до там беше. <laughs> То, това звучи
0: малко опасно за здравето, геш. Е, звучи опасно, да, ама все пак това е ММА. Това е MMA, а това е Камък са хартия, подкаста за култура, ное времена и още нещо и в случая... Което, правим, а, между другото, това е нещо, което може би да аз не съм би... това, геш, да геш, да. да кажа, че нокаутираме тук конкуренцията, продъкшен <laughs> валютата са уникални и изобщо започва хепанинг рубриката, но преди това. Но
1: това заради което аз те прекъснах, това не беше случайно, а, защото аз малко такова без да ви уведомя със тяната, едно лично смених малко мотото на камък новица хартия в социалните мрежи. Тук някакви новини фефири се произвеждат. Да, ами покрай новозапочналата ни инвазия на социалните мрежи, малко се наложи някакви неща да попроменя, защото там зачетах се за разни неща, ключови думи, това е. Как да оптимизираш да те по-лесно. Понеже ние се фокусираме доста върху актуални събития и новини, и то, това е някаква ключова дума, която гледам да присъства на възможно е много места новини, нали? така че а, промених и на подкаста, който прави новините забавни. Свечи малко, да, обаче пък за сметка на това е някакво... А от гледна точка на откриваемост за в търсачки е по-добре, доста.
0: Добре, ми, то в такъв случай оставя сега такова на крак да направим хепанинга за бангеш. Ние до сега не мисля, че някога сме го правили, така че. Е, нещо,
1: ние си пускаме винаги по някоя е, да, друга така... шегичка, нали? Без значение колко е сериозна новината, която съобщаваме.
0: Те обикновено са някакви сериозни, ама, говорих за сериозни новини за шегигеш, то този път мисля, че имаме перфектния кандидат да пробваме това, това пилотно мото. Не просто да пробвам, и да го изпълним и преизпълним със съдържание. Както беше изпълнена и, изпълнена и препълнена съдържание и изобщо абе, петилетката беше зривена с една среща днес. А, първия ред в а, помощното ни табло. А, на име, сега конкретно в а, помощното ни табло, името е срещата на върха. Аз го кръстих още и мозъчният тръст в то не е коректно в българския футбол, и ами в българското общество може би.
1: Защото да, то ако беше тримата големи, да го наричам така, а то освен тримата големи присъстват и още други доста такива, знакови личности а, от добре, българското е, общество. Е, и.
0: тримата големи и сие?
1: Еми сега то може ли да го нарече сие, защото това малко, малко предполага, че работят заедно. За сметка на останалите клуба в България.
0: Е, дай да поръсъждаваме малко на тая новина, защото <laughs> нашия подкаст, освен да съобщаваме новини, нали, доста разсъждаваме на какво значат те, какво се крие нали, зад а, това, как скава, базовия първичния проч на тая новина. Така че, Геш, разкажи ни за участниците, които сформират този мозъчен Волтрон.
1: Ами аз а, даже, честно казано, нямах идея до преди тази сутрин да вляза и да поручително новини че изобщо се подготвя такава среща. И за мен беше... Аз да, абсолютно изненадващо го научих тази сутрин, но оказва се, че премиера Бойко Борисов като един... Нали, те така го представиха, че той е загрижен за абсолютно всички аспекти на добруването на нашата държава.
0: Истински, да, и, да, да
1: като футбола е един много основен стълб в това добруване. То си е социален да. феномен,
0: нали, ако трябва да приповторим тезите, а някои от участниците в тръста.
1: И той е решил, понеже нещо напоследък много се джавкат и много се карат а, собственниците на, големите, на най-големите клубове в България, да ги събере на една маса и да каже дайте сега да не се караме, дайте да има мир и любов. Аз как го разбирам. Нали? По такъв предтекст той е организирал тази среща, на която е поканил Гриша Ганчев, Васил Босков и... Може би е поканил Кирил Думущев, но той на срещата реално беше брат му Георги Думущев. И не знаем защо, освен това и главния прокурор Сотир Цацаров, министъра на вътрешните работи
0: Михаил Младенов, мисля, че. Моладенов. Моладенов.
1: Маринов, не, нещо такова.
0: Абе, знаеме го. Да. И освен това заместник главния прокурор господин Иван Гешев като да. ти, аз съм загубих броя Бо Михайлов, а и, Михайлов, майна, а, и естествено, естествено и президента на футболния без, съюз президента да. на българския футболен съюз господин Боби Михайлов. <laughs> и колко станаха, май станаха ни 8 човека. Аз би го Мисля нарекал... че точно 8 души бяха, да. Българското G8 би го нарекал аз. <laughs> а, освен нали мозъчния Волтрон, мозъчния тръст и още 100 други давам ти да и просто но какво се разискало на тази среща? Понеже аз това, което разбрах нали, от изказвания на замесените лица след среща е, че това, за което се разбрали е както до сега не са оговаряли мачове, и е било всичко честно и почтено, така и за напред да продължи да не оговарят мачове, и всичко да е честно <съща> и почтено. То <съща> най-якото
1: беше, че сега, ние не знаем наистина в детайли, какво точно се обсъждало на тази среща, защото имаше едни от тези стандартните медийни кадри, където просто влизат вътре да ги заснемат всичките на масата в стаята, но без звук, естествено, не се чува какво си говорят.
0: То това е откритата И... част. Да, вето. те
1: са. Да, то е това, дето е за пред за камерите, да. Та единствените сведения, които имаме, са от а, интервютата, които някои от замесените дадоха след самата среща. И те мислят, че са общо. Три интервюта, които са дадени до момента. Едното е на министра на вътрешните работи, а, второто е на Гриша Ганчев, но то неговото е, те, те са буквално 3-40 секунди там преди да се качи в колата. И най-обширеното беше на Боби Михайлов. <coughs> Тъ, в общи линии а, Боби Михайлов това, което каза е, че да, това, което ти така обущи. Събрахме се да се разберем тук, да има fair play и да победи най-добрия.
0: Да няма оговорени <laughs> да, мачове.
1: Да няма оговорени мачове, да няма натиск срещу съди. И естествено идва най-логичният въпрос, а то има ли натиск Сега, срещу, срещу ли съди да, и има ли оговорени мачове? А, не, не, няма такива неща, няма доказателство за нищо, то всеки може да пише, вие знаете, тук медии и не знам си какво. важното е да се докаже, не само да се говори.
0: Ето, знаете, нали, и... помните, аз като САждая 4 като трябваше да играя, играх, базата съм направил, ресторанта Къ... на Горяна.
1: Хубаво е така да съберат нали, важните хора в големите клубове в България. Това е нещо, което не се е случвало от а, едно поне и такъв замисли се и вика 94-та година. <сíns> <сíns> и след това го поправиха 2003-2004 беше той да, 2003-2004 е, а той, той върятно него си е посъзнавал. Е. Да, си има е. една цифра и това е 94. Защото
0: ето всички помним и да не забравяме, че казва господин Борисов е един истински държавник, който е загрижен за всеки един аспект от нашето общество и футбола като такъв социален феномен, както казахме, той изисква специално внимание. Затова и ето той е от така доста напрегнатия си график. Нали. Има някакви а, теми, които в момента се случват в обществото ни, нали, разни срещи в Босна и Херцеговина на представители на Балканския, а бе, разни сериозни м-м. международни въпроси, да ги наречем, които стоят, нали, чакат а, в 11 часа или колко беше в 10 среща, изтеглена. Нали, приоритетно, за да могат да се решат тия важни въпроси, защото е го на първенството чука на вратата.
1: Да, Той и Бой Михайлов каза, че срещата е била по инициатива на премиера.
0: Първенството чука на вратата, ти правата са наредени, излъчванията почват и а, честната игра, истинския футбол се завръщат още тази сута, мисля. Под формата Висша професионална лига или там, как се казва, в последния дани. А, Висша футболна лига, може би.
1: Нещо такова. Първа лига? Първа лига. Мисля, че е първа лига, лига да.
0: И а, какво можем да кажем друго, освен сега идва момента да го нищим това и <към>, нали, ние като част от злите езици, нали, които, хора, които не разполагат с реални данни за предмета на тая среща, да поръсъждаваме малко на тая тема сега. Ако наистина идеята е била да няма натиск върху съдиите и да... Но при
1: положение, че до сега не е имало.
0: При положение, че до сега не е имало и да няма оговорени матчове, не че нали, до сега е имало. То защо да я знам. Защо се... Тая конфигурация, тия са тримата големи, да речем. Защо господин Венци Стефанов не е покаян на тази среща мен, това ме интересува. <coughs> Като, нали, говорейки за хора, които са радетели, нали, меценати на честната игра истинския футбол. На, не на ненатискането на съди и изобщо на абе, бялата ляставица на българския футбол. Не, така да го общим с една дума.
1: Еми, <coughs> сега не мога да кажа. Явно просто не, не е достатъчно, как да кажем, такъв достатъчно голяма част от пая, който се разпределя в българското упърнство, явно не отива при него, за да му, така, да му заслужи място на тая маса
0: Може би за м- мажоритарните собственици на футбола само се събират, нали? А тия по-сминоритарен дял, нали, те какво ти им доложат, това ще, това ще правят?
1: Да, но въпросът е, че, нали, естествено, веднага спекулациите бяха, понеже то някакси много удобно така се случи тази среща, буквално един-два дни, след като бяха пуснати едни статии по спортните медии, а, според които от а, управата на ЦСКА София и Гриша Ганчев са пуснали а, то не знам какво се води, са, се води до, до УЕФа и до Нещо, дам, жалба, прокуратура и така нататък. Жалба, да, в която, зиране, да, да. В която виняват а, Лодогорец и конкретно техния собственик Кирил Домочия в четворен конфликт на интереси, понеже ние, както сме оговорили вече, и то при доста време, още когато стана сделката за нова телевизия, явно а, така на, на нашите медии им отнема едно. 3-4 месеца поне, докато достигнат до някакви заключения, които ние достигаме на 15-та минута след като прочетем новината, конкретно за нова телевизия.
0: В тяхна защита ние стигнахме, може би, до троен конфликт на интереси. Чак до четворен, нямам спомен да сме стигнали. Ги. Ами,
1: сега чай да ги преброим, не знам. Значи, първо става дума, че Кирил Домощев е собственик на отборо от тази група. Както знаем, на 8-кратния шампион в 8 поредни години и настоящ шампион. Освен това, това е собственик на фирмата, която забравих и какво беше името на тази фирма, която... Media, нещо е такова. Да, която държи телевизионните права за излъчването е. на от първа Тържи БФСЕ. Да.
0: Държи като посредник и препродава на телевизиите.
1: Да, на една конкретна телевизия, нова телевизия или нова бродкастинг груп, чийто собственик е... скоро също е Кирил Думосчев. Стана троен конфликт. Троен. На интерес, е и четворния че. е, че е и в изпълкома на БФС, самия той.
0: Същност да, е това че, тъна, да, да, го бях пропуснал. Наистина
1: са четворен конфликт на интереси. Ими... По принцип, всяко едно от тези две взети заедно. А да кажем, примерно, собственик на, на отбор от първенството и член на изпълкома. Това е не е само не той, е ами те са доста много. Те са доста... Макар,
0: че това само по себе си ми се струва доста потенциално а, честно казано, решение.
1: Аз не знам дали на Запад е практика това.
0: Ти знаеш, че те запад, тенденциите нашите, които ние ги поставяме, там не стигат с години, така че може би до 20-30 години ще се усетат за тази врътка и там. Да,
1: но четворен конфликт на интереси и съответно те пускат тази жалба до УЕФа и искат това нещо да се разследва. И Съответно това и под някаква степен, според мен, оправдава присъствието на главния все пак юрист в страната, Главния човек, който Да, главният прокурор, който стои на върха на съдебната система.
0: И не само това, ами неговия заместник също е там.
1: Да. Така че хората, които едва ли не, ако се стигне до там ще трябва да се занимават с този случай. Удобно също присъстват на масата, въпреки че нямат нищо общо нито с футбол, нито с спорт.
0: Макар, че факт е, че нали се срещане казаха, че разбирали се да няма конфликти на интереси, както и да сега не е имало. Е, да, това не беше това така просто, че, защото
1: би, не е станало дума.
0: Може би да, те, твърди се нали, на журналистически въпрос за даден добре нали, този конфликт на интереси, който твърдите, че го има, обсъждахте ли го. Участници в тази среща казват, не, не, няма такова нещо, просто не е ставало дума за това. <laughs> а, друго е също така: един много любопитен момент геш и аз мисля, че то за тая тема може да говорим цял епизод, честно казано, но емоциите те първо да предстоят, честната игра истинския футбол се връщат на екран. Uh, един куриозен момент от тази среща и точно от това видео, което ти каза глухо, нали нямото кино, което беше hmm. видеото без <сък> ми направи много така силно впечатление как премиера господин Борисов се здрависва така, и, и показва доста топли приятелски отношения с господин Ганчев. Uh, господин Сутир главният прокурор също е там. Сега поправиме, ако грешено преди не повече от 3-4, максимум 5 години. Да речем 3 до 5 години. А, господин Ганчев и конкретно сина му, а, сина му прекара доста време в ареста. По обвинение, че Дани е... Ганчев, Дани Ганчев <сих> че е ръководител на престъпна, организирана престъпна група с цел ощетяване на държавния бюджет нали в а, особено големи размери. Дори имаше твърдения, нали, че става дума за някакво и контрабанда, включително на радиоактивна захара, ако се на някои така откровенно фейки здания. Нали, това е просто куриозен штрих, но фактите са, че имаше, нали, беше клиент, да я наречем, на институцията, която главният прокурор Сотир Цацаров, Цацаров ръководи, стоя доста време в ареста и беше пуснат под 200-500 хиляди лева гаранция, сериозни хиляди левове гаранция като името на господин Ганчев нали, и ръководения от нали, него холдинг. Също беше сериозно замесвано нали, в цялата тая схема. И днес виждаме 3-4 години по-късно как премиера Борисов с усмивка на лице здрависва се с господин Ганчев и сякаш нищо не е минало. Това е интересно. Е, то Но в същото момент... време
1: лекувате. Тия рани заздравяват и отношенията между хората се подобряват. Аз не виждам какво те изненадва толкова.
0: Ами, не ме изненадва. Напротив, то това се оказва, че е едно доста целенасочено и последователно поведение на големия държавния господин Борисов. Понеже, по край пътърдията да обобщим съвсем нали, седна дума в Европейския парламент и пазарлаците, кой какъв пост ще заеме, нали, беше спрегнато името на господин Сергей Станишев, настоящия лидер на ПЕС и Биш премиер на Републиката, всъщност, а, който господин Борисов, настоящия премиер, каза, че това ще бъде чести слава за България и аз а, няма какво друго да направя, освен да подкрепя тази кандидатура и да честия на всички българи, нали, че ще имаме такъв а, високопоставен нали, човек на такъв огромен пост в Европейския съюз. А ако върнем лентата назад десетина години по-късно, понеже тук-там има, нали, има хора с памет, така една идея малко по-дългосрочна, но господин Борисов така до съвсем наскоро се оправдаваше с а, а, правителството на троната. Коалиция и конкретно едно от основните му нали, предизборни обещания, като полицай номер едно, пожарникар номер едно и кмет номер едно на републиката, беше да въздаде справедливост без компромисна, да вкара много хора в затвора, включително и най-вече Станишев нали, и ръководеното от него правителство. Та, това беше една мантра, която първата петилетка нали, от управлението на господин Борисов се повтаряше абсолютно неизменно и неотклонно. Но това не попречи така пред погледа на цяла България и неговите европейски приятели и партньори да каже не, не, не. Това е един страхотен човек. Но, Аз но, застанам точен, зад него. Точен човек. Абсолютно и Българ... подкрепям кандидатурата. Това ще бъде чести слава за България. И ето, че може би господин Ганчев нали, също е един страхотен човек. Факт е, че има така сериозни инвестиционни намерения за парк Борисова градина и стадион Българска армия. А, така че може би наистина времето лекува, и просто господин Борисов се показа като един много по-мъдър човек от нас, злонамерените и злопаметни хора нали, граждани на тая клета република. Аз не виждам някакво друго логично обяснение, освен, освен това. Защото те най-простите неща обикновено са нали, най-голяма, с най-голяма сигурност, мога да кажа, че са верни, нали? Сложните проблеми си имат прости решения. Нали? Нека да има някаква вратка между господин Борисов и господин Станишев или между господин Борисов и господин Ганчев. По-скоро минало е време, премислило е, утрото е по-мъдро от вечерта. Нали? Помните САЩ 9 когато трябваше да играем, играхме. Ето го, стадиона и така нататък. Еми,
1: всичко, всичко си върви че по Мет и Масло, като цяло първенството ни само нагоре върви. Той каза, ето вижте как вече всички отбори имат модерни стадиони, на а, супер древно покритие, а, има осветление, за да могат всички матчове вече да се излъчват. А, това и за феновете, е супер като цяло. Няма копче не мога да за Железна това как се управлява българския футбол. Железна
0: организация. Ами, геш, аз предлагам да спрем да злобеем нали, на тази тема и да преминем на, към някакви други теми, които може да злобеем. Именно нали, малко злоба от Тата Хокиана. Сериозно, земетресение в Калифорния, геш, можеш ли да ни не разкажеш неща за това земетресение? Ами,
1: то аз а, за самото земетресение не знам, какво толкова мога да разкажа, колкото, че да стана някакво земетресение, мисля, че колко, към 7,2 е, да, мисля беше по, Рихтер. по Скалата на Рихтер, в Южна Калифорния и но, около 120, Невада,
0: мисле, На 120 мили мисля от Лос-Анджелес, е сравнително такова, mm. близо до някои от големите световни популационни центрове.
1: Да, но е обхванало от Южна Калифорния и Невада. И да, това, това, което беше странното е, че а, понеже аз в а, моята друга работа, извън камъкновица хартия, се занимавам нали, с а, спортни събития и спортни залагания конкретно, но да, имаше една но, така, огромна вълна от а, оплаквания в а, точно от часовете и въобще деня след а, земетресението, просто защото то принуди така някакви мачове да бъдат прекъснати преждевременно, които се играеха, понеже то има в момента а, лятна лига на NBA, което е нещо като там тяхната подготовка. Това е да, Приятелският турнир на NBA, който се провежда лятото, където отборите си тестват някакви нови а, юноши и така нататък. Това е преди, форма, преди драфта, реално. А, ами не той драфта мина вече. А след драфта. Да. След драфта, и даже след а, седмицата там, в която подписват а, сделки свободните агенти. И да, дато на този турнир участват а, отборите от NBA, и плюс а, са повикали националния отбор на Харватия и още някой национален отбор, който забравих вече. Но да. Странното е, че някакви такива непредвидени последици може да има едно земетресение.
0: Някакви отражения в реалния живот може да има някакво природно безцвет, така да, да. определено това може. Е доста смело твърдение, геш. Аз е, мисля, че давахме повод на много хора да се замислят на тази тема. Хаштаг Замислете се, това геш просто да идея. Иначе
1: то да знам, какво можем да кажем. В смисъл имаше земетресение, пора ги. Имаше снимки от някакви магазини, дето са разпадали там стоките от щандовете, което... То, това е най- най-честа снимка, която виждаш при земетресение, как някакви обществени е е места е се тресат.
0: Това е едно ръка, ама след това виждаш и е такива лутингенговете. Такива хора, които просто влизат да чупят и да отмъкват телевизори, микровълнови и каквото ще се сетите. Всичко, което не е закован за земята на практика. Като, нали, и това не е, Не е сигурно. А, но... Ето геш, най-топлото лято в Европа, тук някакви температурни рекорди се чупят. Но аз при нас не съм ги усетил, а... Ти имаш климатик за това. <laughs> Земетресение в САЩ. Къде е тяната, питам аз да, да каже, а, ето видяхте ли, аз ви казах тук койма е ченджа, всички ще умрем. <laughs> и ми, Тяната е
1: на почивка вече, може би и да е на плажа, макар, че то Както знаем, до Царево пътя е дълъг с автобус и се пътуват сега, сигурно 8 часа.
0: По, не е така, по чисто новата магистрала би трябвало за 6 да Не, може
1: и така да е, да. Което е, значи, че е твърде възможно тяната вече да е на плажа, да.
0: И по всяка вероятност е там сега може да се включи на живо в ефир на камък, новица хартия с някакъв телефонен сигнал и да кажа Ео, човек, супер, ако е човек, на плажа човек. Но както и да е, да не влизаме в детайли, нали? той тяната все пак ще се върне. Нали? Пожелаваме приятна почивка. Ще се върна, ще разправя дълго и на широко. А, но може да преминем към следващата тема, Геш. Говоряйки за САЩ, а, наскоро беше празника. Най-големия, може би. Също не съм сигурен дали е най-големия. може би, най-... е, би тряло, да е. Най-патриотичният, такъв да речем, в САЩ. 4 юли, деня на независимостта. А понеже те си имат и друг тип, но Деня на благодарността, или, който е под къв семейно ориентиран празник.
1: Ама той... Да няма благодарността, не е ли по-скоро с религиозна насоченост нещо такова? Е, М-а, май не точно, не знам. Не точно. те Аз ги, ги наричат. не съм мали, можел да го разбера.
0: Те ги наричат пилгримстия там, mm. въпросните, за които честват, ама това са нали, колонистите там, доколкото знам. Mm-hmm. Нали, тя е завъртяна историята, мита и легендата, но в крайна сметка нали, това се отбелязва, докато тук си е... Uh, Общо деня, в който американците са отказали да плащат данът на крал Джордж, ка, е ли, ще си правим каквото си искаме и това е положението.
1: Което. Да, то Интересното покрай а, националния празник на САЩ беше, че а, в а, може би един-два дни преди самия празник започна изведнъж да трендва един хаштаг в Twitter, който гласеше бойкот Тръмп Форта в July което тя е тази традиционната реч на президента, която винаги се случва по случай националния празник на САЩ. После има там фуерверки, работи, празненства. Всички се събират на площада пред монумента в Вашингтон, този високия обелиск. И като цяло е някакво готино прекарване.
0: Някакво якое.
1: Обаче да, то е готино, но не и когато... Тръмп е замесен в цялото нещо. Тогава не е готино, тогава е пократително и трябва да се бойкотира. И сега те, Джак Дорси и неговите там, другите хора от високопоставени кадри на Твитър, аз... Ще казаха, неговите миниани,
0: но добре, че ти отрични, че не става дума за това, за високопоставени кадри.
1: Еми да, някакви такива, да ги кажем, ръководни фактори в Твитър. Отговорните хора. Аз съм чувал от тях, че тази... Трендинг а, секция. По принцип, тя не се, се манипулира, то не се манипулира да. той има алгоритъм и наистина това са най-популярните неща, които най-много се твитват в момента и генерират най-голям трафик, отиват в а, тази секция. Обаче, сега при че в продължение на два дни този хаштаг е на първо-второ място в трендинг на Twitter. И аз бих очаквал, когато дойде само от събитие да видим един празен площад, да някаква рехава толпа да няма двама души в общи линии.
0: Като на стъпването му в длъжност на инаугурацията, как стара да. на български това? Където според нали, разни снимки в социалните мрежи, също нямаше никой.
1: Да, то после се оказа там, че това са били снимки няколко часа преди събитието,
0: май, но. Но и до ден е друга неща, тема. тези снимки се варят, нали? И се обяснява, ето видяхте ли, той това, никой не го подкрепя, нелегитимен президент, хаштаг импич.
1: Въпросът е, че някакси самите снимки от събитието по случай 4 юли доста рязко контрастират на това, което... Представата, която се създаде в Твитър. Защото очаквахме, че има масово недоволство и никой не иска да ходи да чества 4 юли с този а, нелегитимен а, пионка с, а, на руснаците пионка, да. президент. да. Uh, който никой не харесва и никой не иска, въпреки, че 50% процента гласуваха за него, но както и да е. Uh, да, наистина по се пръскаше по шелвет, аз честно казвам от снимките те бяха доста впечатляващи. Аз толкова впечатляващ. голяма тълпа не съм виждал и на концерт на Queen, примерно, и на не знам, каже някои да събирам много хора на концерт.
0: Джастин Бивар. Uh, Веско Маринов. Веско Маринов, примерно.
1: <laughs> да, става дума, че наистина така тълпа. Не, не съм виждал, защото сега тук е може би момента да се похваля, че аз съм бил на място там в Вашингтон. Как
0: е виждате, нали
1: Ами, то това, което се вижда, а, нали, сцената плюс а, панорамния кадър с а, напред покрай а, това, те са някакви фонтани там и в а, дъното на това, нали, се вижда и самия монумент. Това е нещо от сорта на над половин километър разстояние. В смисъл, това е наистина доста е дълга тази... То, то не е площад, ми не знам какво се бои там като алея, нещо Аз такова. Аз
0: трябва някакси да го сравня с нещо, което е близко до сърцето ни. Ми изглеждаш все едно има толкова хора, колкото на Цареградско 97-ма, като виденовата <laughs> зима и времето е наше и тия нали моменти от вече не е толкова близката, близкото минало на България.
1: Е, Въпросът е, че това са някакви, може би над милион хора, ако не и отгоре. Ни Да, в смисъл, сега не знам дали просто алгоритъма на Twitter нещо не работи като хората или дали някой реално наистина не се намесва там, не бутва някое бутонче, не драгва и дропва нещо, така че да излезе по-отгоре спрямо други неща, не знам тук вече. Само можем да спекулираме, но излиза, че да, пак нещо. Плеса... Twitter и истинския живот малко нямат допирни точки
0: казваш, че не би изключил факта Джак Дорси да има една такава помпичка Дай, като таксиджи и да се избира хаштаг и да помпи яко.
1: Еми, нисо чудно да има, да.
0: Еми, то това е една от тия мистерии, които трудно да разберем, но аз съм сигурен, че камък ножица хартия, като продължава нали, напред във времето, рано или късно ще излезе и тази информация и ние ще я споделим на нашите зрители, така както се оказахме прави за за много неща, за какво беше геш, за европейските избори, за Оскър... оскурите, за... Yeah. за какво още и включително и за КОПА Америка. Ето, казахме, че <laughs> Люл Меси няма да бъде шампион за поредна година.
1: Е, ние, и, мисля, че на... не го казахме така твърдително, но по-скоро казахме, че дори да стане голяма работа. <laughs> но по- това беше становището, да. Стане
0: и че ние доста удобно сме си формулирали тази теза, но сега, то не е тайна, че по-скоро мислехме, че няма да стане тази работа. Е,
1: да, просто с оглед на предишните им представяния на Копа Америка, по-голям беше шанса да не спечелят, отколкото да спечелят.
0: Ако вземем предвид историческите данни... Да, който, и нали, с далеч
1: по-добър състав са се проваляли, отколкото имат в момента, така че това не е нищо неочаквано. Кеша,
0: а... те изявите нали, на футболния терен, са, нали, те са ясни, а, но кажи по-скоро за така любопитните моменти извън терена.
1: Ами да, то това, което никой не очакваше е, че Меси това скромно възпитано добро момче. Добромче, момче което. момче, Сина, който всеки баща би искал да има, както също сме чували да бъде наричан.
0: От хора, нали, които са разследвани за адски корупции и страшни галавери, <laughs> чието уртат 12-часови разпития в парижката прокуратуре, обяснява, че не, не то това си беше рутинен разговор.
1: То си беше, да, просто а, като даване на някакви показания по, по някакво дело, нали? но не е конкретни обвинения, не, не е разпит, не е не, арест, няма, нещо няма такова. Да.
0: Ние също натвърдим
1: да, Лионел Меси, вместо такъв да направи почтеното нещо да приеме загубата като мъж, да каже, примерно да, по-добри бяха от нас, но ние ще работим, ще се върнем по-силни. Ще направим така, че каквито грешки допуснахме тук следващия път да не се повторят да, и така той нататък. Защото
0: път, както обяснихме, с този формат на копа до ами е по е е месеца.
1: ми. Може би следващото лято, не знам дали е след няколко месеца, по-скоро ще е лятото.
0: И след 12 месеца.
1: Да. А, но вместо това той скочи на съдиите и на оправата на Южноамериканската футболна асоциация Конмебол, която, а, освен странното си име, явно и такава фаворизирана, нали, Бразилия, и с по неговите думи това винаги е било така. Но особено в а, таз годишното издание, на което те са домакини, направо месец е ви, че е там купата си е била гласена за Бразилия, много преди Било изобщо е да почне е турнира. не е нея
0: да. Бразилия, нали, 2019 още като е почвал турнира, предполагам.
1: Еми, нещо такова, да. Това са, това са неговите твърдения. Ами, така, и като при което той всъщност дори е отказал да се яви на церемонията по награждането за третото място, което спечелиха Аржентина и не си е взел и медала.
0: Е, той в тях, сигурно има 20 такива други тиквени медали. Така че с националния отбор, той всъщност други освен тиквени медали няма. Така че още един по-малко повече. Сега муя според мен.
1: Е, в общи линии, да. Това, той. За второ за трето място, е, има все пак някакъв такъв тъл... ценен метал си, що да не го вземеш. Да, да знам.
0: Викаш, може да си го претопиш, нали? Ее се направиш прямо бронзова статуя с цял ръст.
1: Са сега той, че може би не е изцяло бронзов, ами вероятно само... Е, не, за бронз специално може и да е изцяло бронзов.
0: Пак знаеш да.
1: Нямам идея, честно казано, но да, сега предстои да видим какво ще е развитието, защото от Кон Мебо, както може да се досетиш, не бяха много доволни от тези изказвания на Меси и го заплашват с наказание да не играе за националния отбор, или въобще да участва в турнири под егидата на Конмебол в следващите две години или нещо от този сорт.
0: А той дали няма Което... да ги и да каже, много ме интересуваме, аз пък пак се тръгвам от националния отбор. <laughs> може и това да, да се случи. Е на щата, няма вие ме изгоните, аз се тръгвам.
1: Може и това да се случи, не знам, затова казвам, предстои да видим как ще се развият нещата, но между другото а, ние така малко нали, иронично и подигравателно пак, но. Аз до някъде го аплодирам това поведение на Меси, просто защото дори да, да не съм съгласен с него и да не смятам, че това е най-добрия начин по който да приемеш загуба, все пак това е някакъв вид демонстрация на характер от негова страна, което не виждаме често. В повечето случаи той, когато не, не вървят нещата на добре, Обикновено забива носа в земята и почва да се сърди и сърди от Да, И повлича според. с това морала на целия отбор. Но този път наистина виждаме меси да удари с мрък по масата. Виждаме някакво действие. Виждаме някаква твърда позиция. Нещо, което аз от него не съм виждал никога на ниво на национален отбор.
0: Емигеш, какво мога да ти кажа, освен, че е доста добър и интересен Хепаник стана. Ето виж как някакси естествено се навързаха на нещата. Като нямаш един голям държавник, къде в Бразилия, къде е в Аржентина, дали, като премиера господин Борисов, да се грижи за това. Не, че до сега е имало оговорки, до сега нали, са били наредени първенства, купи, титли, медали, но тук насетне със сигурност няма да бъдат, нали? Да. Като нямаш такива хора, които така да не просто метафорично ми, буквално да ударят по масата, ето, че се стига и до такива скандали и от това страда кой друг, освен нали, редовия футболен запалянко, хората, за които това име е най-ценното. Така че още веднъж нали, аз предлагам да адмирираме нали, тия действия на премиера господин Борисов, а, да му пожелавам успех по пътен вятър на него, на господин Михайлов, а, на тримата големи, <laughs> на другите двама, на оня третия от враца и изобщо по-друго да кажем, освен тръпнем в нетърпение за старта на честната игра истинския футбол. И,
1: и естествено, първата порция от европейски матчове на водещите отбори, чието собственици присъстваха на тази среща. Както и, така, то предстои сега.
0: Както и любвият период, наистина, от футболния календар. момента в който българските футболни отбори отпадат, ако не от първият ако втория сапернинг в Европа. Е друг, тази година ще
1: специално за. Значи, ние може за това да направим някакви предвиждания, кой, кой на каква фаза ще отпадне, понеже аз смятам, че тази година по всяка вероятност представител в групи
0: няма е, да имаме. Да,
1: няма да, да е изобщо. А, което означава, че и лодогорец трябва сравнително рано да отпаднат. Като те лодогорец играят с... А, мисля, че Ференц Варош. Започват, да. Жаби, да което аз ги виждам как още тук се заминават.
0: Аз не изключвам тази възможност, абсолютно.
1: А, даже по-скоро бих, бих дал тази прогноза, че Лудогорец просто отпада от Ференц Варъш безпла... безславно още в първия предварителен кръг.
0: Аз това, което бих казал, Геш, за да се застраховам, бих казал, че сигурен съм, че един български отбор ще отпадне още на първи кръг. Сега, ами аз даже ще мисля, той...
1: даже че може би по-скоро това ще отпаднат, а да не вземат да отпаднат, три. <laughs> Защото и това го има като възможност. Еми... Защото лески играят с а, словашкия урожон Ру- берок, който сега, вярно, не е най-известния, там, не е слован Братислава. Ние знаем, но... нали че това
0: нищо не значи, за някакъв говори.
1: Но въпреки това са отбор от някаква нормална държава, където се играе някакъв нормален футбол. Все пак Словакия, както знаем на последните няколко европейски права си присъстват.
0: Те са и... там, където ние скоро няма да бъдем. Да,
1: освен това имат и футболисти. Може да назовеш няколко, докато български. Само защото сме от българи, мога да кажем.
0: Е, там Жоро вратарчето след е да. опорен то
1: Така че нищо Чудно Левски също да изхвърчи още в първия си европейски матч. Докато ССК, там е. Там ще е малко по-трудно, просто защото се оказа, че отбора срещу който те играят, отбора. Титоград от а, Черна гора а, е пред разпадане. <laughs> Тоест имало е случай минали години, когато а, до последно е било под въпрос дали гостуващия отбор ще успее да събере пари за самолетни билети, за да дойде за гостуването в България. Тая година въпросът пред отбора от Титоград е, ще успее ли изобщо да събере група, за да, <laughs> за да може да се яви и да изиграе матч. Защото да, те мислят, че нещо от сорта на половината им отбор или по-голямата половина а, са напуснали или са били освободени там, защото не знам, финансови проблеми или нещо такова и ще излязват с някакви 17-18 годишни юнаши. Това... Което предполага резил огромен, не и не виждам до момента, естествено, но все пак ако трябва оптимистично да погледнем на нещата, по-скоро е благоприятно за ЦСК.
0: Казваш обаче, че така за два отбора по-скоро сме на кантар. Аз да. за един отбор съм мога да кажа, сега не може да не стане. Първи, нали, един отбор сигурно ще играм не. От там на там Пой, че да, е... Аз
1: честно казано не помня Локо Плодив с кого ще играе, а, но то това е Локо Плодив смисъл, какво по- по- точно може да стане, не знам.
0: Аз за това и съм доста сигурен като кажа един отбор. Честно казано, визирах някои от а, другите три нали, mm. без Локо Плодив, тях не ги славам в сметките, но
1: Носителя на купата все пак не може да ги отписваш така. Добрата новина е, че кака. след
0: по-малко от 2 седмици ще знаем нали, дали сме били прави отново или, или е време да рекалибрираме нали, нашия, <laughs> нашите прогнози и нашите изобщо предвиждания.
1: Добре, значи твоята цифра ква е? Колко от 4 ще заминат още при първия матч?
0: Аз казвам поне един. Ти казваш по-скоро. Аз два. казвам
1: 2-3. <laughs>
0: 2-3. <laughs> да, като.
1: Ай, е, ако трябва да сме по-големи оптимисти, казвам два, но в най лошите си прогнози, които за жалост често се реализират, а дори често биват и надминати, още три отбора твърде вероятно да свърчат.
0: Геш, аз ти предлагам, ако извърчат не 3, ами 4 отбора, то е епизод е да коментираме това да е с черна лента отстрани. И,
1: а... Да, защото може пък да извърчат и 4. Не. Да, чудно. И,
0: и от тук на сетне, нали, вече като казваме и почваме да коментираме тема свързана с футбол, ние си го запишем, просто след това да има един черен екран на средата на епизода ни. Примерно 15 минути сме записвали това. 15 минути червя. Крайна. След това се продължава епизода, следва нищо не е било. Аз си предлагам така да го направим.
1: Добре, да. Съгласен съм.
0: Еми добре, То, това беше от Хепанинг Рубриката. След кратка така музикална пауза се завръщаме и с основната ни тема и доста интересния гост, който сме приготвили на нашите зрители и слушатели. Така че призовавам ви да останете с нас и след тази пауза. Абсолютно и до след малко.
1: Връщаме се след кратката пауза с най-новия гост на Камък Ножица Хартия и Нес Собашка, която предполагам повечето от нашите зрители би трябвало да познават вече. Без така излично да любезнича, но мисля, че си със сигурност най-високо профилния гост, който е влизал в това студио до момента. Благодаря много! (laughs) Ако може да разкажеш накратко за това с какво се занимаваш? С какво си известна на да кажем софийската, може би и цялата българска фитнес общност до някаква степен?
2: Ами, накратко казано, всъщност занимавам се с а, кондиционни тренировки. Т.е. треньор съм. А, но всъщност обхващам много различни неща, които са свързани с здравословния начин на живот. Имам блог, в който пиша много стати, Имам четири книги. Три от тях са за здравословно хранене. Една от тях е за тренировки. И всъщност моя. Живот е движението, здравословния начин на живота и това да изследвам как човек може да оптимизира тялото си, за да постига върхови спортни постижения, без обаче да е професионален спортист, т.е. да си има друга професия, други неща, които прави, но пак да бъде в най-добрата форма, в която може да бъде, да се чувства здрав и енергичен и също така смятам, че когато човек прави тези неща, някакси това се трансферира и в всяка една друга сфера от живота му.
1: То това е една, такава, бих казал, доста популярна напоследък ниша, където той и предния ни гост Никола също реално се фокусира върху хора, които се занимават с други неща в ежедневието си, дали а, работят примерно в някаква компания на пълен работен ден, но да, в свободното си време искат да поддържат форма. И предполагам и ти по този начин, в смисъл, фокусираш се в това да помагаш на хора, които си мислят по принцип, че нямат нужното време за да за да спортуват и да поддържат добра форма.
2: А, да, то може да е популярно, но аз честно казвам, никога не съм го правила заради това, че е популярно. Просто ми е винаги е бил моят живот. Преди съм се занимава професионално с баскетбол. И просто когато приключих с професионалния спорт, виждах колко много хора всъщност болят ги някакви неща, не се чувстват добре. Как хората казват, аз не съм спортна натура, аз това не мога, другото не мога. Но аз вярвам, че във всеки един човек дреме един атлет и че просто чака да събудим подходящите обстоятелства, за да той да се събуди и за да ние да видим, че всъщност сме атлетични и че можем да правим физически разни неща, защото всеки човек наистина го има заложено в себе си и просто да да. им помогна да Видят тази част от себе си.
1: То е някакво. <рък> мисля, че още древногръцките философии под някаква форма са го. Сега, ако не се лъжа, мисля, че беше Платон, той имаше една така сентенция, че нямаш право да живееш целия си живот, без да видиш а, на какво е способно тялото ти от гледна точка на физически потенциал. Само може да и да се лъжа, може да не е Платон да е Аристотел, примерно. Но, да, някаква такава, според мен би трябвало. Са не бих казал, нали, на всеки би трябвало да е интересно се пак, да види до къде може да стигне, нали, ако се опита да да развие физическия си потенциал, нали, поне доколкото му е възможно, но да, честно казано, според мен е някакво, такова нещо, което всеки трябва да пробва, поне под една или друга форма, не задължително да е с Сами, както каза ти движение, нали, да има някакъв вид спорт, понеже има хора, нали, които, да кажем, фитнеса и вдигането на тежести не са, им, не са им най-интересното нещо за правене, но пък, да кажем, би им било по-интересно да се пробат в маратон или да, да, кажем, да играят футбол, баскетбол или какъвто и да е друг спорт.
2: Да, напълно съм съгласна и според мен там и в основния проблем, че, за, че масово това, което се промотира е само фитнеса, като единствената форма на движение, за да примерно да отслабнеш, да бъдеш по-силен и така нататък. А, всъщност, аз през последните 4-5 години а, много се отклоних от само това да вдигам тежести. в Смисъл, продължавам да вдигам тежести, но също така плувам, карам колело в планината, правя стойки на ръце, мобил смисъл, много различни неща, тъй като открих, че наистина е важно а, да тялото си по различен начин, т.е. различните форми на движение. Първо, че така не ти писва, нали? точно за човек, за който спорта не е живот, така няма да му описвам, защото има по нещо за всеки. Един му харесва да плува, на друг му харесва да е в планината, друг в залата. И е просто важно всеки да намери това нещо, което му харесва и което му помага да се придържа към този начин на живота, не е просто само фитнес-фитнес, защото фитнесът не изчерпва всичките форми на движение, които можем да извършваме.
1: А ти, а, значит, аз прегледах вебсайта ти, той е, бих казал, доста, доста богат така и подробен. А, имаш две фитнес зали, имаш четири книги, както, както спомена вече, отделно правиш семинари и лекции на една от тях, аз съм присъствал, те са, не знам дали конкретно само по, по компании и така нататък, може би има и под някакви други форми в... А не знам да кажем пред студенти или нещо от този сорт, но да е богат спектър от дейности, които предполагам ти не си започнал още в началото с всичките тях, то се е развивало с времето това нещо. Но от, от реално започна и навлезе в тази индустрия?
2: Да, със сигурност не съм правил всички неща още от началото едновременно. Първо, защото аз мятам, че човек трябва да започва едно нещо, да го оптимизира, да го докара до някакво си съвършенство и после да похваща нещо друго, защото така може да побереш деня си много повече неща, отколкото ако изведнъж ще разпилежва в много посоки. Всъщност всичко започна само с тренировките. Тогава изобщо нямах зали. И започнах с тренировки на открито, на стадион Раковски. И това беше началото. Тогава само си мечтах да имаме зала, никой не съм си представила, че ще а, имам две, но си смятам, че колкото повече човек се развива и прогресира, той като едно изкачване на връх, в началото не, не виждаш хоризонта и не знаеш, че има още нещо и че можеш да го постигнеш и че е достижимо. Но колкото повече постигаш, колкото повече се трудиш и напредваш, толкова повече ти се разкриват едни нови неща, които ти си иска някакси да преследваш, да реализираш. И така просто някакси нещата се стичат едно по едно, когато започнеш. Аз четях изключително много и така се всъщност роди необходимостта ми да създам блог. То даже беше повече за мен самата, отколкото за това а, нали, да пиша за някой друг. Просто защото в моето обкръжение нямаше хора, които много да ме подкрепят с това, с което се занимавах. А, смятаха, че трябва в друга посока да се развива живота ми. И аз се чувствах някакси а, самотно и все едно хората не оценяваха нещата, които правях. Не, не оценяваха, по-скоро не разбираха. И имах нужда да го споделям с някой. Когато нямаше хората на около, реших, че Белия лист или в случая Прозореца, Уърда, беше мястото, където можех да изливам мислите си, размислите и стратите. И така всъщност направих блога си.
1: А това, понеже блогът е нещо, което малко така остава на заден план, като форма на интернет-комуникация последните години, заради това, че... По-популярни стават нали, социалните мрежи, то не стават, ми вече са в общи линии. А, ти, реално, за коя година става дума, като си започнала блога си това?
2: Започна го през 2011-та.
1: Ага. Да, то това е, може би, ранните години на Фейсбук, да кажем.
2: Да, и честно казано, аз мятам, че ам, а, тоест, различните неща са насочени към различни хора. А, например, блогът е за хора, които търсят по-качествена детайлна информация, които искат да прочитат нещо по-подробно, тъй като аз се старая статиите ми, така са доста дълги за хората, които са ги чели, знаят, че има доста така подробна информация. Социалните мрежи показват едно друго нещо, например, някакво видео или снимка с някакъв кратък текст, с който да вдъхнови и да накара хората да действат, да се интересуват от нещо. Просто а, различните платформи са пред, а, предназначени да влияят по различен начин на хората, така че не смятам, че едното изостава спрямо другите, а по-скоро е насочено към различна аудитория и различна потребност.
1: Да, има нещо такова. То... Странното е, че в, а, в Фейсбук и в социалните мрежи някакси текста не се е котирал особено високо, повече повече хората се са се заинтригувани от, от някакъв вид а, визуално съдържание, дали ще са картинки, дали ще е видео или нещо такова.
2: Да, особено и в Инстаграм, там даже, нали, текстът е доста ограничен, така че там повече се влия на хората чрез снимки, видеа, в Фейсбук позволява малко повече текст и вече блога е там, където няма ограничение за това колко текст можеш да сложиш.
1: И то де-факто ти започваш от блог и от а, някакви тренировки на открито, където предполагам с. А, не особено голяма група хора на стадион Раковски ти как по социални мрежи или се организираше цялото нещо? или?
2: А, да, всъщност започнах първо само с тренировките, изобщо и блога го нямаше. А, и първо започнах само с сестра ми, най-добрия ми приятел и неговата сестра, т.е. бяха трима човека, които разбира се не са ми плащали за тренировките. И просто си споделях на профила, нали, че ги очаквам тази вечер, примерно в 6 часа на стадиона. Но и около имаше а, много хора, които тренираха и просто това, което правихме, бъдеше някакъв интерес. Те разпитваха. И тази път някой нали, идваше се присъединяваше и така всъщност хората започнаха да се увеличават и да се а, увеличават. И после в един момент реших, че искам да направя блога, и един от трениращите при мен беше програмист. И му каза, нали, много искам да имам блог, и той ми каза: Майнес, нали, знаеш, аз най-лесно е, нали, ще ти направя този сайт. Обаче, нали, знаеш, че на, на този сайт трябва да качваш нещо. Не може само така да седи една страница. И аз му казах, а Абе ти ми го направи, пък остави другото на мен. Защото никой не вярваше според мен, никога не съм. Аз много четях и като обичах да четай като малка, пишех някакви неща, но никога не съм го показвала пред хората и никой не очакваше от мен че ще пиша толкова много. А всъщност, когато направих блога, а, си го бях поставила като някаква почасова работа всеки ден да качвам статия. В продължение на две години и половина не е имал ден, в който аз да не напиша нова статия и да не я кача. И беше така, наистина бях мотивирана и отдадена на това ново начинание.
1: И то, това е между другото много важно и аз съм планирал някъде по-нататък в разговора да го засегнем, но да, постоянството. Фактически, дори когато... Първоначално, предполагам, не е имало толкова много читатели блога ти, даже по всяка вероятност, почти никакви, но въпреки това ти си, ти си настоявала и си качвала статиите всеки ден, в, както каза, в продължение на две години. То е сега пак някаква такава, една сентенция, която не помня от кария бях чул, но в общи линии ти... В повечето случаи, като вървиш навсякъде, не можеш да видиш още от началото, както каза ти, какво има след хоризонта и какво точно можеш да постигнеш, но трябва по-скоро да си го представиш като а, пътуване с, с кола нощно време, където виждаш само следващите 20 на метра, колкото ти осветяват фаровете, но въпреки това знаеш, че в крайна сметка ще стигнеш до дестинацията така 20 метра по 20 метра.
2: Да. Да, със сигурност в началото никой не четеше блога ми. А, може би се страми от време на време, почиташе някакви неща, като те може ли да видиш тази стати, да ми каже да ти харесва. А, но според мен, разликата, защото хората виждат само успех, те не виждат това, което стои зад него. Не знаят колко много усилия, всъщност съм полагала, когато никой не е имал никакъв интерес към нещата, които правя. Но разликата беше, че за мен то наистина беше страст и нещо като вдъхновение, нещо, което ми харесваше. И, както казах, колкото съм го правила, за да го споделя с някой друг, го правих и за себе си. И когато е така, ти просто знаеш, че на това ти достави удоволствие, и го правиш и го правиш, и не ти пречи да бъдеш търпелив и да изчакаш, колкото е необходимо време, за да то се развие, за да другите да го забележат и да оценят това, което правиш. Аз забелязвам, че в днешно време много хора, гледайки така успеха на някой друг, се опитват, нали, правят а, блог или се опитват, нали, пишат някаква книга, още преди въобще да са имали блог, въобще да са имали някаква аудитория и после се чудят защо няма успех, примерно след един месец. Ама то рядко нещата стават за един месец, обикновено години труд стоят за успеха, който някой вижда сега.
1: Да, освен ако не правиш нещо изключително революционно и невиждано до момента, да, като цяло за един месец е прекалено кратък срок да, да очакваш Някакъв грандиозен успех, да, или... да?
2: дори когато е революционно, обикновено в началото е отхвърлено, а не а, в смисъл събира внимание, но не с това, че не, хората много го харесват, а по-скоро го поставят под въпрос. Така че дори революционните неща, според мен, изискват някакси време, за да хората да намерят място в съзнанието си за тях и да признаят, че те всъщност са нещо хубаво, нещо ново и нещо, което си заслужава вниманието.
1: И в последствие стигаш до, до фитнес залите, до книгите, до. Виждам, че и, и други продукти, нали, които са тип такива м- разни а, средства, уреди за тренировки, да кажем, които също предлага в сайта си, то си е вече един нали, изцяло завършен, завършен бизнес, да, което наистина... Според мен трудно се гради такова нещо. То е... а,
2: да, ти като и нали после стигаш до залите. Всъщност преди да стигна до залите беше много трудно, защото аз водех тренировки на стадиона и това беше хубаво през лятото, обаче повечето хора, когато дойде зимата и стане студено, не са професионални спортисти и не биха седяли на минусови температури до 9 часа вечерта в снега да тренират. И както всъщност се бяха разраснали групите, които водех, изведнъж да иде зимата и аз пак останах с тримата човека, с които бях започнала. И тогава с сестра ми обикаляхме цяла София, за да търсим а, зала, в която не да бъде моя зала, а просто да плащам за всеки човек ли, някоя фитнес зала, където а, да, можем да, трени, да мога да тренирам с хората. И беше много трудно, защото на повечето места всъщност отказваха. Но както казват обикновено, нещата, които търсиш, винаги са някъде наоколо. И всъщност а, на Ръковски има един фитнес, който от тези, както ни наричат, Oldschool фитнесите, не беше перфектен за това, което аз правех. И всъщност това беше последното място, въпреки, че беше най-близкото, където отидох да попитам. И те се съгласиха и почнах да водя там тренировки. И В началото Нямаше почти никой, някои от старите хора, чат пад се връщаха, но нямах такъв поток от хора, където да знам, че всеки ден, примерно, на тренировка, както е сега, има записвания, групите се пълнят, има чакащи. Аз дори нямах някаква платформа, където хората да се записат, аз даже не знаех, кой ще дойде на тренировка и дали въобще някой ще дойде. Случвало се да чакам, и абсолютно никой да не дойде на тренировка. И е имам моменти, в които си мислех, добре, може би другите са прави, може би трябва да се откажа, ли нали, от това нещо. И си казах само, че чакам тази зима, да мине. И ако нали, не се получи, тогава аз ще помисля в друга посока. Обаче някакси нещата пак започнаха нали, така постепенно а, да вървят. И понякога казват, че а, когато постигнеш успех, е много трудно да го понесеш и това е много вярно, защото когато пък нещата се разраснаха много и хората станаха прекалено много, аз м- физически не можех да смогна повече да работя с всички тях, защото ставах всяка сутрин между 4 и 4 и половина. Ходех в залата в 6 или 6 и половина сутринта и седях там до 9 и половина, понякога до 10 часа вечерта. И в един момент вече не издържах физически, а и нямаше как да поема повече хора, тъй като ам, те бяха ограничен брой за всяка тренировка, пишех различна тренировка за всеки човек. И тогава трябваше вече да намеря а, човек, който да стане част от моите, т.е. да си създам някакви, дори от двама човека. И това пак беше предизвикателство, защото е много трудно да се довериш на някой и да знаеш, че това, в което ти вярваш и това, което ти правиш, е също нещо, което той ще прави. Разбираш се, а, не винаги съм сполучила с хората, които съм намирала. В смисъл, много хора са идвали и после са си тръгвали по една или друга причина, или аз съм ги освобождавал, просто не сме си, си пасвали. И в началото все още бяхме в тази зала, когато намерих първия човек, който да ми помага за тренировките. После и втория, така намерих 4-5. И гордо бяхме две години и половина там, когато... Бяхме напълнили тази зала и дори не можеха да идват външни хора в нея, защото беше препълнена от нас. И те вече не годуваха и тогава разбрах, че ако искам да се развивам, не мога да остана на същото ниво и колкото и да ме е страх, а, нали, трябва да предприема следващата крачка и тогава всъщност намерих първото помещение за първата зала. Така че със сигурност съм имала много трудни моменти, много такива крачки назад и колебания, преди дори да стигна само до първата зала.
1: Това е другото, което всеки, който е изградил някакъв такъв а, собствен бизнес, който е достигнал до някакъв успех, се забелязвам, че има един такъв период и той може би а, да не е през цялото време, но, но със сигурност го има и той е периода в който, както каза, ти си работела по 14, 15, 16 часа на ден. Просто защото без дори да има някакъв... А, да кажем, мигновен успех или да виждаш веднага резултатите от цялото това време, което влагаш, но въпреки това имаш някаква страст и нещо, което те води все пак и те карат сутрин да ставаш в 4.30 и да продължаваш да го правиш това. Което то в твоя случай тя е една такава много благородна цел, бих казал, понеже ти помагаш все пак на хора да, да постигат една добра здравословна форма, да се чувстват добре, да да виждат как как постигат някакви успехи, примерно физическия си потенциал да развиват и така нататък.
2: Да, знаеш, и много хора, според мен, а, не, не, те виждат, както казах, само успех, но не биха преминали през това, през което съм преминала, за да стигна до тук. И както ти казах, освен съставането в 4 4.30 сутринта, когато водех тренировките на стадиона през зимата, замръзвах всяка вечер. И всяка вечер си тръгвах от този стадион и се заклевах, че повече никога няма да се върна там. На сутринта ставах и пак отивах там. И точно защото, просто като ми минаш, нали, като вече се в вкъщи, примерно, и си казваха, ето, това е яко, утре пак ще го направя същото.
1: Ами, сега вече тук може да премирам към втората част, където до сега говорихме как, как реално теб те е водила тази, тази страст към това, да помагаш на хората и знанието, което ти самата ти си придобила, да го, да го предадеш на, на околните, което то е със сигурност някакво много такова задоволително чувство, да видиш как, как реално това знание ти успяваш да го приложиш така, че то да помогне на останалите. Но странното е, че то фитнес индустрията има по някаква причина изключително много шарлатани. Понеже, а, не знам защо, но това е може би една от индустриите, където най-успешно и най-масово има такава мис или дезинформация или как се нарича и хората се повече и вярват по някаква причина. Затова като започнем с някакви неща от типа на vs телешоп, където всевъзможни странни уреди се продават или, или разни хора, които качват видеа в, в YouTube с това как можеш примерно за 5 минути на ден да постигнеш някакво тяло като на Лазар Ангелов или на да, Арнолд Шварценегър, не чак, но... <laughs> да, или съответно всевъзможните диети, които примерно спри, е тази една храна и целият ти живот става по-добър мигновено. То има едно такова противопоставяне между хората като теб, които се опитват да помагат на хората и хората, които се опитват да използват някакси слабостите и психологическите убеждения на хората за да правят пари от цялото нещо. И понякога е малко трудно да се открие границата. Според тебе, има ли как нещо да се направи така, че е реално по-лесно да се открива тази граница?
2: Ами, първо според мен а, а, е проблема и в хората, които приемат тази информация за чиста монета, т.е. само го прочитат и смятат, че е така. И всъщност този тип нали, реклами, за които ти спомена, те просто се възползват от това, че хората искат да постигнат резултат без да полагат усилия. Всъщност, ако ти просто се замислиш логически, няма как за Правейки 5 минути от нещо ти да се промениш, според мен хората трябва да осъзнаят, че ам, както и в живота, така и за тялото въжи същото, че стимула, който ти даваш на тялото си, е това, което го кара да се променя. Тоест, това, което правиш през повечето време, е това, което се отразява по някакъв начин на тялото ти. Ако ти 5 минути правиш нещо положително за тялото си, но през целия останал ден правиш нещо, което заличава това, кое надделява това, което правиш през 23 часа и 55 минути от времето или това, което правиш нали, само 5 минути от времето. Така че проблема не е само в това какво се рекламира и какво се а, предлага на хората, а проблема е в това как разсъждават хората и това, че а, те търсят просто някаква краткосрочна кръпка, Не дългосрочно решение на това, което искат да постигнат. И това, което аз забелязвам е, че Uh, много зависи на каква степен на осъзнатост е човека, който търси решение на своя проблем. И по никакъв начин не съдя никой, защото и аз съм минала там и смятам, че всеки един човек минава през тези по-низките степени на осъзнатост, където се връзва на този тип реклами, на този тип нали, на някакви диети, които са шарлатански, както ти каза. Но колкото по-осъзнат става човек, толкова повече той разбира, че няма как uh, с някакви такива кръпки да постигне някакъв дълготраен резултат и започва да Търси повече, Да иска да се информира повече, да знае нещата в детайли и всъщност да бъде търпелив и да променя цялостния си начин на живот, а не да търси само нещо, което да добави за малко към него. Така че според мен, в зависимост от това на каква степен на осъзнатост е човек, той търси различни неща. Даже, както ти, ти сам знаеш, много по-популярни са точно тези неща за един ден, за един час, които се случват, отколкото тези, които не ти обещават такива магически резултати, а по-скоро те учат как да срочен план да го направиш. Но пък аз смятам, че вторият тип хора са много по-качествени и че човек не трябва да търси такава масова популярност, то е само за лайковете, за споделянията, а всъщност хората, които са качествени и хората, които наистина подкрепят това, което ти правиш, които ще са там и след една и след две години, просто защото те намират много повече стойност от просто моментното нещо, което им даваш за 5 минути.
1: А мен ми е по-странно, то не толкова хората, които се вързват на тези неща, защото те... Не всеки е експерт, не всеки е вложил времето, което е нужно, нали, да чете и да, да се научи сам на тези неща. А голяма част от тези, тези реклами и тези видеа, които правите, наистина звучат някакси много съблазнително, нали? Като го чуеш как зарежи всичко друго, ето с 15 минути на ден, може да, да постигнеш тия резултати. По-странно ми е хората, които се възползват от това незнание на, на околните, защото те са хора, които... И, и тук, нали, аз се опитвам все пак да си открия някакви причини, които да са различни от това, че е просто незаинтересованост, и лоши намерения, защото има хора, и особено в YouTube, понеже там можеш да видиш а, и как изглежда дадения човек, който ти обяснява тези неща и виждаш, че той... Самия той е във форма, и той е в много добра форма. И ти е ясно, че той не е постигнал тази форма с методите, с които се опитва да те убеди, че ти може да я постигнеш. Тоест, на него му е ясно, че той те подвежда, и въпреки това, излиза и го прави, примерно, по 2-3 видеа на, на седмица, където много ми е странно, наистина. Дамо не мога той не да си го прави, обясня. Той не
2: го прави за теб който ще забележи. Това той го прави за човек, който няма да забележи това нещо. И пак и хората, които правят това нещо, пак мен ще се повторя, че опират до степен на осъзнато, защото те дори не мисля, че понякога го правят с някаква лоша умисъл, а те просто наистина смятат, че това е нещо с което не помагат. Те го правят по-скоро, те го центруват за това да се чувстват, че ще привлечат повече хора, че някой ще ги харесва повече за това нещо, което правят. По-скоро го правят от гледна точка на това да издигат себе си и така да привличат внимание. Така че според мен Мотивите са различни, когато искаш да помогнеш на другите и когато искаш ти да си светлината на прожектора. Аз даже много често си мисля, че едно от нещата, които някакси ми затвърждава, че това с тренировките е моето нещо, е, че когато аз водя тренировки, аз чувствам така, сякаш забравям за себе си. Се съм си извън тялото и съм само съзнание, което просто се концентрира, концентрира върху това от, каква, от какво има нужда човека срещу мен, какво да направя за него или за някой от другите, които е зад. И заобщо не мисля за това дали съм уморена, дали нещо ме боли, дали съм била в лошо настроение при това, точно се едно забравям за границите на себе си и се сливам с всичко останало и съм само съзнание. Просто защото аз не мисля за себе си, когато го правя, а то някакси произлиза от мен. Даже не казвам, че аз го правя, а просто излиза от мен.
1: <съща> да, то всъщност логично, да, наистина има хора, които го правят просто за, за лайкове, за публичност, за... Ако по някакъв начин това може да се трансформира и в някакви а, финансови или друг тип материални придобивки, но все пак това не променя факта, че ти а, трябва да живееш с знанието, че ти даваш лъжливи съвети на хората. По някаква причина явно има хора, които могат да живеят с това знание и не им теже на съвестта. Но, ами просто да. всеки има
2: различни ценности, да, и всеки, както казах, има различни мотиви и може би за тях, ако основната цел е просто да бъдат известни и популярни и това е начина по който го постигат, за тях е окей, okay. за някой друг, който няма такива ценности, няма такива мотиви, това не би било нещо, нали, което би го оставило да спи вечер, ако го прави по този начин.
1: И то, според мен, опира много до, до психология, защото той не само в, в спорта и в фитнеса, като цяло в може би всяка една сфера на живота, психологията е едно от най-важните неща, за да, за да можеш да постигнеш това, което целиш в крайна сметка. Понеже това, което правиш ти и, и хората като теб, реално ти се опитваш да помогнеш на хората да изградят правилното мислене и да, да вложат тази енергия, която имат в, в правилните неща и правилните приоритети, така че да могат да постигнат това, което целят. Докато другите, като тези, които вече споменахме, те реално се опитват да да се възползват от слабостите на човешката психология. Т.е. от това, че за всеки звучи едно много привлекателно такова, че с много малко усилия може да постигнеш много резултати и някак си експлуатират тези, тези такива слабости на човешката психика.
2: Ами аз смятам, че и много от нещата проистичат от каква е историята на човека. Всъщност, нали, хората, които ме следят, знаят каква е моята история, откъде идвам и през какви неща съм минала. Тоест, не знаят абсолютно всичко, знаят това, което аз съм показала, но аз, честно казано, съм имала доста трудни моменти в живота си. Не бих казала, че някога съм постигала нещо по лесен начин, а по-скоро винаги съм полагала усилия за него и за да се измъкна нали, от трудните моменти, в които съм била. И някакси имам ем... тази емпатия към хората, знам а, точно как се чувстват и точно, защото съм извървяла такъв дълъг път и съм минала през толкова трудни неща и физически, и психически. Когато срещу мен стои човек, аз някакси знам как да го посрещна там, където е, защото или в момента може да съм на този етап, или съм била на този етап, знам точно как се чувства. Знам от какво съм имала нужда аз тогава, и след като съм се справила, аз мога да му дам точно това нещо, от което той има нужда, за да продължи. Защото понякога се дават някакви такива универсални нали, решения на някои проблеми. Проблем, а по проблема може да изглежда един и същи, обаче той да проистича от нещо различно. И ти трябва да разбереш при този човек откъде е проблема. Дори и с движението, с храната откъде идва е проблема. И действайки и на психиката му, и на физиката, ти да му помогнеш той да намери решението.
1: Да, то естествено си има много строго индивидуални неща, дори на психологическа основа, при, при всеки различен човек. Но ако... Ако аз конкретно трябва да посоча някакви универсални неща, които може да кажеш, че при голяма част от хората куцат. На първо място това е, че наистина повечето хора не искат да приемат факта, че всяко едно нещо се постига с усърдна работа и постоянство. Няма, няма преки, пътища, няма шортка, ти реално ти трябва да влагаш да влагаш нужните усилия и то в някакво много продължително време, без дори да виждаш някакви моментални резултати. И второто е, може би, че. Много хора по някаква причина избират да бягат от отговорност вместо да я поемат. Тоест, нещо не се получава по начина, по който ти искаш да стане. И първият инстинкт е винаги да потърсиш някакви външни фактори или причини това да е станало по този начин. Да кажем в случая с фитнеса и то на мен гена ми е такъв или метаболизма ми примерно не е бърз. Има хора, които могат да ядат много повече от мен и да ни им личи. Просто това са някакви неща, които аз няма как да променя, а те си така. А всъщност, реално има адски много неща, които можеш да промениш и те ще помогнат, но ти избираш някакси да не погледнеш вътре в себе си първо, а да погледнеш навън. Може би това е един такъв важен съвет, който да, се да, дава да на това е хората. един от
2: основните проблеми на някои хора, не на всички. И аз мятам, че хората, които са успяли до някаква степен да постигнат нещата, които искат, са хората, които са осъзнали, че никой не им е виновен и че не могат да делегират отговорността за собствения си живот на нещо външно и че винаги се обръщат към себе си и търсят причините в себе си. Защото много често има някакви обстоятелства отвън, които ни струва, че ни пречат, но много често ние по някакъв начин сме ги създали дали с някое наше решение, което до това да срещнем тези хора или да попаднем в тази ситуация. Дали е с а, а, просто отношението ни, реакцията ни, която имаме към това, което се е случило, защото много често двама човека на едно и също нещо реагират по различен начин. Единия е крайно и е жертва, а другия просто го приема, вдъхну... това някак си го вдъхновява, събира се и се изгражда наново и всъщност успява. Така че хората трябва да разберат, че живота около нас е просто отражение на това, което е вътре в нас. И аз винаги, нещо не ми се получава, не, го, не търся отвън причината, а търся по какъв начин аз съм си привлякла или създава тези обстоятелства и защо те са в живота ми. Понякога те са просто предизвикателство, което според мен така да се обърнеш към себе си, да изградиш от себе си качества, които са ти необходими. Ти да се справиш с него за да после да се изкачиш на следващото ниво. Защото дори в бизнеса много хора, които не са минали от началото на създаването на бизнес и приново някой ги слага да ръководят бизнес, обикновено се прова защото те просто нямат степента на отговорност да водят този бизнес, защото не, не са ам, изградили у себе си качествата, които са необходими. Така че предизвикателствата просто изграждат тези качества у нас. Те не са нещо, което ни спират, а нещо, което ни кара да се обръщаме към себе си. А по отношение на порък, нещо, което каза с усилията, аз мятам, че всеки един човек има една сфера от живота си, в която полага усилия. Дали ще е професията си, дали ще е за някой друг, може тренировките да са нали, нещо, което прави, пък да не се справя добре в работата си. И просто трябва тези качества, които влагат в тази сфера, да ги извлекат и по-само да ги адаптират, например, към тренировките, към храненето. Но това се получава само когато новата сфера ти е приоритет. А за много хора знаеш как е. А, нали, аз искам да съм а, във форма, да отслабна, обаче той изобщо не има е приоритет. Те просто го казват. Обаче той е приоритет, когато ти наистина искаш да отделиш време, да бъдеш отдаден на това, това нещо и да положиш усилията. Докато само го говориш, то е някъде, така, някакво желание, което се рее, но изобщо не е стигнало в листа с приоритетите.
1: Да, то е някакво от този ти приказки, където... От понеделник почвам или от другия месец започвам, от първо число и така нататък. И то това просто се повтаря с времето и така и никога не се случва това започване. Или дори да се случи, примерно трае две седмици и след това пак се спира. Но да, а иначе то, за външните фактори, поне начина по който аз го разглеждам, то е малко безмислено да се турмозим с тях, защото в крайна сметка това са неща, които са извън нашия контрол. Няма смисъл да, да им отделяме толкова голямо внимание, а по-скоро да да се замислим реално какво нещо, което е в нашия контрол, можем реално да променим, за да, за да отидем една крачка по-нататък примерно. Поне, поне така, го, така го виждам аз, но естествено да, има и някакви такива външни фактори, които са незаобиколими. Естествено трябва да ги вземем предвид, ако, ако са налични, но в повечето случаи те не са основното нещо.
2: Ми, То пак е как ще реагираш на тях, то пак, нали, пак избираш даже да контролираш външните условия, чрез реакцията ти към тях, защото това пак е вид контрол, да контролираш себе си и собствената си реакция.
1: А, аз не знам ти, дали си работила с а, някакви професионални атлети или спортисти български. Предполагам, че има да, такива. Да, само с
2: баскетболисти.
1: Аз на мен българския баскетбол не ми е едно от... А, силните полета, понеже сега знам, може би, там трима-четирима, които са най-известните ни баскетболисти в момента, но то напоследък все по-популярно става, особено на Запад, така наречения mental coaching и не знам дали си се замислял да правиш нещо подобно, понеже той дори при професионалните спортисти понякога виждаш как някой полага наистина Супер много усилия. Има всички предпоставки, примерно, да е шампион или да, да печели титли и така нататък, но винаги в някакъв ключ момент има нещо, което, което не му стига. Нещо, което, примерно, да кажем, на тренировка или в някакви матчове с по-малък залог, никога няма да, да му попречи, но когато стигне до някаква такава висока сцена и в крайна сметка, то се вижда как просто психиката му изневерява.
2: Ами, точно за смисъл, не съм си формулирала, както да правя нещо с ментел коучинг. Аз смятам, че го правя в залата с хората, дори с статиите, които пиша, видята които качвам. Просто точно това се опитам да влияя върху психиката на хората, това, как те възприемат себе си, различните ситуации, дали ще бъде самата тренировка, нещо, което им е трудно. И смятам, че успявам да влияя тази гледна точка на хората, но смятам, че те трябва много. Самия човек трябва да работи също върху себе си, защото понякога ти чуваш това, което има нужда да чуеш, обаче дали го прилагаш, защото в тези трудни моменти няма някой до теб, който да ти казва, ми сега не се отказвай, сега не си мисли, че си под напрежение и така нататък, например, нали? стреля и запази самообладание и така нататък. Просто това, това наистина, когато става въпрос за професионален спорт, това наистина отличава великите атлети от тези, които са просто атлетични, обаче никога не могат да станат велики, защото нямат психиката да го направят. И тук, тъй като аз съм се занимавал с профи... професионален спорт, играл съм на високо ниво, играл съм и в националния отбор и знам какво е нали, да играеш под такова напрежение и смятам, че тук пак опира до това защо правиш нещата. Много често спортистите, които в такива моменти се, така да се каже, издъмват, са тези, които си мислят какво ще каже еди кой си ако сега изпусна или какво ще каже, когато мислят за нещо външно. А спортистите, които се справят добре, те не мислят кой какво ще си помисли. Те просто играят играта оставят се на тяхната страст и това, което обичат да, да правят и знаят, че могат да правят, да ги води са някакси потопени в самия момент, а не си мислят за странични фактори извън игрището, извън, извън настоящия момент.
1: То, между другото, понеже аз съм голям фен на бойните спортове и в частност UFC и от, може би, последните една-две години за първи път започва да навлиза въобще тази концепция за това, че освен тялото и уменията си, реално може да тренираш и ума си и психиката си. И голяма част от бойците си наемат такива ментал треньори, нали? които, които явно да им сега аз не знам точно как се случва целият процес, може би е под формата на някакви сеанси, може би е а, паралелно заедно с струвата тренировка, но винаги всеки един, който каже в някакво интервю или в подкаст, където участва, че е започнал от скоро да работи с Ментал Коуч и наистина се вижда подобрение на резултатите му, което може би това е някакъв такъв малко пренебрегван аспект от, а, като цяло спортната подготовка.
2: Да, със сигурност на спортната подготовка има много неща, които влият дори и храненето, не само тренировките. Да речем, аз когато се състезавах, никой не ни обръща внимание на това как се храним. Аз се храних само с шоколади, круасани, вафли и други подобни неща. И никога никой не ми е казвал, че трябва да се храня качествено, за да, нали, да мога да, да тренирам повече, да се справям по-добре на игрище, съм по-силна и здражива и така нататък. А, но според мен е малко подвеждащо и това, че в днешно време за всичко си намираш Къв, а, нали, външен човек, а, който примерно да ти работи върху съзнанието, един да ти работи върху тялото, друг не, върху не знам какво нали, да ти помага. Аз смятам, че човек всички тези неща ги има в себе си. Едно да използваш другите като някаква отправна точка и някой, който да те насочва, а друго е да, да смяташ, че само защото отиваш при някой, който се нали, води ментал коуч, и че той ще ти промени живота. Няма как да стане, защото в края на нали, деня всичко пак копира от това. Ти да можеш тези неща да ги приложиш. Той е както с тренировките. Това, че някой ще дойде, ще му, например, ще му кажа прави това и това. А, ако той не тренира с мен залата, ходи някъде друга да и не ги прави нещата, както аз искам нали, той да ги направи, той няма да има резултата. но не защото примерно, тренировката, която съм написала, няма да му свърши работа, защото той няма да го изпълни, или, ако, например, изобщо не отиде да тренира, само нали, е дошъл за някаква програма или нещо такова. Така че хората трябва да разберат, че към който да се обръщаш, на дания, работата е вършиш тия, не някой друг.
1: Е, Да, разбира се. А то със и при някакви такива неща, които не можеш да видиш прекия резултат, както при ментал коучинга, 100% има и много пласебо намесено, където ти си мислиш, че примерно сега ето тези неща, които научих тук ми помагат, а то е реално реално самата мисъл за, за това някак си ти помага в, в такива случаи, без, без да може реално да я представиш като като, да кажем, е от някакъв конкретен аспект от моята психика, върху който работихме, сега го прилагам или нещо такова. Но да, аз го казвам просто от гледна точка на това, че е интересно за колко кратко време, колко е еволюирал професионалния спорт. Това, което ти говориш, че никой не обращал внимание върху храненето ти, може би като го чуеш като като някакъв факт, повечето хора биха си представили, че става дума за 60-те или 70-те години, а то става дума <laughs> тук за, за съвсем близко минало, да, когато... Е на нещо толкова ключово не се е отделяло внимание по някаква причина. А,
2: то продължава да не се обръща внимание и според мен един от основните проблеми е, че всички обръщат внимание само на нали, за професионален спор, професионалния спорт, само тези, които в момента примерно са на тази възраст, играят професионални и така нататък, но според мен всичко трябва от подрасващите. И виждаш в България спорта, за съжаление, има има много талантливи а, хора в България. Според мен имаме потенциал да имаме много добри спортисти. Обаче няма условията, просто защото в подрастващите не се обръща достатъчно внимание. А, въобще не, на тях не се гледа като на нещо дългосрочно и на някой, който може някой ден да стане професионален спортист. Когато аз играх и сега е същото, а, е, единственото важно е да се спечели този златен медал, да се спечели и другия златен медал. Тоест нещата се гледат само сезон за сезон. Няма значение, примерно, дали си контузен. А, пи, примерно някаква обезболяваща е, лада играеща, то ме омедал, примерно ни трябва, но не се мисли, че ако това дете играе сега контузено, това може да му попречи в бъдеще да стане професионален спортист, който има потенциала да стане. Така че според мен нещата, когато става въпрос нали, за България основно, със сигурност при подрастващите са същите, каквито бяха и преди, и може да има някакво раздвижване нали, на ниво вече мъже, жени и така нататък, но със сигурност при подрастващите не се обръща достатъчно внимание
1: той, българския спорт, според мен има и далеч други по-големи проблеми още на административно ниво, където сега съм слушал всякакви истории, понеже аз не съм се занимавал с професионален спорт, тренирал съм малко футбол като още ученик, но никога сега, примерно, максималното ми ниво е V-група, за то, даже детско-юношеска в група примерно. Но съм чувал истории от хора, които нали, са стигали една идея по-надалеч и там вече се сблъскват с тези административни проблеми, където То, това е нещо, което е много характерно за всякакви сфери въобще на живота в България, така наречената джанащина, където ти може примерно да... Имаш да имаш умения, да имаш талант и така нататък, но в крайна сметка да си резерва на някой, на който, примерно, баща му, примерно, се знае с треньора на отбора, пък треньора, съседи, кой си в федерацията и така нататък. И то оттам наистина още от, от някакви детско-юношески нива се подрязват крилета на, на деца, които биха могли наистина да постигнат нещо. И то се вижда в крайна сметка в вече мъжките формации, как наистина в това е малко черногледъл, обаче ако погледнеш тренда последните години, всеки един спорт ни върви до някаква степен по-скоро надолу отколкото нагоре.
2: Това с връзките винаги го е имало, но според мен таланта винаги намира Нагоре към това да се изяви, защото дори когато аз играех, имаше много така, нали, дъщери на треньорките, например и в националния отбор, дори, със сигурност винаги са били по някакъв начин фаворизирани, но мога да кажа със сигурност, че винаги тези, които са имали най-много талант, винаги са играли. Просто защото когато отидеш, например, на европейско първенство и когато в карт на игрището някой, който е само с връзки, обаче не може да играе, най-го изваждат от, игрище, нали, от игрището и вкарват човека, който може да играе. Просто защото наистина, когато опира това да вземеш мач, да вземеш медал, дори треньорите избират да пуснат да играят тези, които имат таланти, тези, които могат. Да, иначе отношението може да е по-различно към тези, които са с връзки, понякога те да започват основен състав, но таланта дори като резерва винаги влиза и винаги показва какво може.
1: И да кажем, значит, тогава, че може да се надяваме в бъдеще. Наистина, нещата да се подобрят, защото сега той е футбола ни специално. Ние сме го обсъждали много пъти на дълго и на широко тук в подкаста, защото на всичките ни е слабост. Баскетбола е специално. Там може би се виждам някакъв прогрес в последните години. Смисъл, да, при мъжете
2: и... повече при жените, за съжаление, в момента нещата не са <laughs> толкова бляскави. И според мен другия проблем идва от там, че а, много се взимат а, чужденци, които да играят в България, а, което някак си затваря вратите то, точно на българи, които могат а, да играят, а трябва все се пак да се дава шанс според мен на българите и по-малко така да се толерират чужденците. Това Той... също би помогнало.
1: Това може би до някъде и, и феновете имат пръзо от това, защото пък феновете също искат да виждат а, всеки сезон отбора им да се бори за титлата, примерно, или за купата на, на България, кое, ако става дума за футбол. И някакси те са по-склонни да бъдат взети сега през летния трансферен прозорец 5-6 нови чужденци, обаче резултатите да са по-силни, отколкото да се гради нещо дългосрочно в отбора, да се дава шанс примерно, на юноши, които в последствие нали, ще, ще се развият и, и в дългосрочен план би било по-добре, отколкото този чужденец, който е дошъл тук за една-две години, колкото да си съживи кариерата, защото да кажем, е бил свободен агент и не имал къде другаде да отиде и при възможност ще се махне.
2: Да, пак опира до, до, до това да имаш дългосрочна визия и дори нали, някой друг сезон, някой да бъде разочарован, после когато нали, женеш успехи, после когато и тези хори играят за национални отбори, национални отбор жене успехи, мисля, че всички биха били нали, доволни от това, което се е случило и биха сбрали това, че нали, няколко сезона не са били на първо място или нещо от сорта.
1: Да, за жалост се е оказва много трудно за преглъщане това да, понято. Когато
2: нали, играе парите в цялото нещо, тогава става малко по-различно, но се надявам да има нали, в положителна посока да вървят нещата. Защото наистина има много талантливи спортисти в България.
1: Има, между другото, наистина, и аз съм забелязал то, дори само като отидеш да погледаш а, така, на абсолютно аматьорско ниво от някакви хора, които да речем се събрали да си. Рита Тенома, члена спорт на Спортна София или на някоя от тези игрища и виждаш как наистина имаме... Ние сме си Спортна нация като цяло. Това според мен никой не може да го отрече. Просто явно в смисъл трябва да се случат някакви неща, така че да можем по-добре да предоставим възможността на талантите ни да се развиват. Да, Защото така. да, ние винаги сме си били Спортна нация и, и в а, лека атлетика и щанги, да кажем и отборни спортове като цяло всичко сме имали успехи. Аз вярвам, че в един момент в бъдеще, нали, пак ще ги имаме, но...
2: Аз <laughs> предпочитам
1: да. да съм оптимист, да.
2: Да, и аз така.
1: А, аз не знам колко време си ни отделила днес, като ние вече записваме от около 45 минути, може би. Ата, да, по принцип, а, благодаря ти наистина, че ни гостува и Uh, за мен беше наистина удоволствие да си говорим. И аз благодаря за поканата. И, да, надявам се наистина, че както казах, ще видим как uh, целият спорт в България ще се подобри в бъдеще и ти пожелавам и успех с uh, твоите начинания и се надявам също ако uh, така в бъдеще имаш желание, да можем да повторим, да ни гостуваш пак.
2: Благодаря, Тя се радвам да пак да дойде и да си поговорим.
1: Uh, на който му е допаднал днешния епизод, може да ни последва на обичайните места, Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram и къде ли още не. А, ти можеш също да кажеш къде евентуално могат нашите слушатели да открият те също и твоето съдържание.
2: Ами, и аз така във Facebook, в Instagram и вече оттам могат да видят и блога ми, така че аз също имам канал в YouTube, но там по-скоро качвам влогове, които са с... не са толкова за тренироките и хрането, колкото с някакви такива изкачвания на върхове, приключения с колело в планината и други подобни неща.
1: Да, аз съм гледал част от тях, между другото наистина са е интересни.
2: Да, просто като приключения, защото не си иска да покажа на хората колко е забавно всъщност да правят различни неща и колко е красива България.
1: Ами добре, благодаря ти отново. Беше ми приятно пак и на всички останали до нови срещи.